0: Louis. Dans une page magnifique d'un barrage contre le Pacifique, Marguerite Duras rend hommage à la force et à la beauté du 7 septième art. Son personnage, Suzanne, est désœuvré et par un après-midi à la chaleur étouffante, elle s'engouffre, sans le savoir, dans une salle de cinéma. Le texte dit ceci. « C'était l'oasis, la salle noire de l'après-midi, la nuit des solitaires, la nuit artificielle et démocratique, la grande nuit égalitaire du cinéma, plus vraie que la vraie nuit, plus ravissante, plus consolante que toutes les vraies nuits. La nuit choisie, ouverte à tous, offerte à tous. » Ces mots sont revenus me hanter en écoutant ce nouvel épisode du Book Club avec l'actrice Nina Meurice. Car c'est une véritable ode au cinéma et au jeu, à l'image et au corps de l'interprète, que vous allez entendre. Elle choisit un livre, signé par un réalisateur de cinéma, un livre qui l'accompagne au fil du temps et l'aide à ne jamais figer son métier d'actrice. Nina Meurice est confrontée à un grand rôle récemment, en interprétant la jeune Camille, dans le film du même nom. L'histoire de Camille Lepage, photoreporter tué en Centrafrique, en 2014. On la verra aussi cette saison, sur les plateaux de théâtre, dans le spectacle L'Absence de Père, mis en scène par Lorraine de Sagazan et librement inspirée de Tchékov. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. Moi j'ai grandi
1: dans une maison où il y avait un mur de bibliothèque donc c'est un objet qui est un peu indispensable pour moi au quotidien, euh, les livres, parce que j'ai l'impression que c'est euh, une espèce de, de source, euh, de voyage, d'imaginaire, de réflexion. Mais chez moi j'en ai plusieurs, j'en ai une juste à côté de mon bureau où j'ai vraiment les quelques livres que j'aime beaucoup, il y en a peut-être une vingtaine, ou que je viens de lire, et puis j'ai une pile aussi des livres que je voudrais lire et qu'on m'a offert et puis que j'arrive pas à lire, des fois ils mettent trois ans. Et puis je me dis, euh, juste, on m'a offert ce livre, je, je devrais avoir la politesse de le lire tout de suite, mais j'y arrive pas. Donc des fois, ça met beaucoup de temps. Et puis j'ai une bibliothèque où il y a tous mes livres de photos, parce que j'en ai beaucoup. J'ai presque peut-être plus de livres de photos d'ailleurs que de, que de romans. Il y a un endroit où c'est les livres de théâtre, euh, où je vais vraiment pratiquement jamais. Euh, c'est des livres que j'ai eus quand j'étais en école de théâtre. Mon grand-père m'avait dit... Euh, on veut t'offrir un cadeau qui dure. Donc, je me suis dit, bah, bah alors offrez-moi tous les classiques en poche de théâtre. Donc, j'avais fait une grande liste. Et donc, c'est ces livres-là que je relis assez peu, finalement. Mais j'aime bien les avoir. Je me dis, voilà, si un jour je dois reprendre un texte, je sais que c'est là. Moi, j'adore corner les livres, les noter, les trimballer dans 20 sacs et... Et qu'il soit abîmé, donc quand on prête un livre, je, je le dis toujours, alors est-ce que t'es d'accord pour qu'il soit abîmé Parce que sinon, je vais pas prendre ce livre. J'aime bien aussi pas mettre des livres dans les boîtes à livres, il y en a une à côté de chez moi, je, voilà, quand il y a un livre, je me dis, bon, je, de toute façon, je le relirai jamais. C'est bien que ça passe à, à quelqu'un d'autre. J'aime bien cette idée-là. Diriez-vous que votre bibliothèque vous raconte j'ai l'impression qu'on a toujours la bibliothèque qui nous ressemble ou qui raconte des moments de notre vie, les, les livres d'enfance. Euh, moi j'adore, j'ai tout un, un, un bout c'est les livres de bricolage de quand j'étais petite, et puis euh, les Yakari et les euh, le club des cinq, euh, les oui oui, euh, que j'adore garder, et puis tous les livres photos. Euh, des, des livres sur euh, des comédiens ou d'un coup j'ai plutôt une période où je suis là-dessus puis une période où je suis dans le de pardon dans le reportage dans les les photos de journalistes et puis il y a aussi beaucoup de livres que j'ai pour des personnages que j'achète parce que ça parle de l'époque euh, ça pourrait ressembler au personnage ou, ou ça parle du combat du personnage ou du coup euh, oui je pense que ma bibliothèque est pleine de pleine de ça ou des choses euh, des Ouais, des choses sur lesquelles on a envie de travailler. Par exemple, j'ai « Une chambre à soi de Virginia Woolf, en hein, trois exemplaires, parce que je crois qu'on m'en a parlé une fois, ça a été une révélation. Puis je l'ai perdue, je l'ai rachetée. Puis c'est un peu un livre où je me dis, il faut pas que j'oublie cette idée de « chambre à soi. Euh... Voilà. Euh, je pense que j'ai un complexe de lectrice comme je suis dans une famille où les gens lisent beaucoup et ont une mémoire, surtout comme moi je retiens pas du tout, je peux lire un livre et l'oublier la semaine d'après donc c'est très frustrant, de, des fois je me rends je regarde ma bibliothèque, je me dis ah bon mais j'ai lu tout ça j'avais pas j'avais oublié Alors je suis euh, dans ma loge à Saint-Jean-d'Angélie, euh, je suis en, entre deux prises, il y a du retard alors du coup je profite de ce moment pour, pour faire cet enregistrement et donc je suis sur le tournage d'une série pour Amazon dont on ne peut pas parler parce qu'on est dans le, dans le secret des Américains mais qui est en gros une série qui se passe dans les années 60 et dans un, un lycée qui est en train de devenir mixte. Voilà, j'ai les cheveux coiffés et puis les costumes qui m'attendent. Et alors, comment je me suis préparée pour ce rôle J'ai fait aussi, surtout, beaucoup de regarder des photos, en fait, des des, des femmes de l'époque, comment elles se tiennent. Il y a beaucoup de mimiques dans les mains qui se relèvent, les pieds un peu en danseuse, à l'arrêt la hanche qui se met sur le côté, la tête un peu sur le côté. Aussi, d'essayer d'être dans le corps de l'époque, parce que, de par les costumes et puis les talons, euh, les robes qui sont très cintrées. Euh, euh, et aussi, moi, j'ai beaucoup de robes avec lesquelles je ne peux pas m'asseoir, sinon ça les froisse. Donc cette idée de, de, de trouver ce personnage euh, par le corps, je trouve ça toujours euh, assez intéressant. Et puis moi, m'aider à rentrer dans une féminité qui n'est pas forcément quelque chose qui est euh, dans ma nature au quotidien. Donc j'aimais bien un peu me, me bousculer euh, pour ce personnage. Donc moi, j'ai choisi ce livre « Note sur le cinématographe » de Bresson, qui est, un, qui est donc un, un réalisateur. En fait, c'est le seul livre que j'ai toujours avec moi, que je relis, que je, je relis pas les livres en général. Et celui-là, j'aime le relire, le triturer... Euh, il me questionne beaucoup. Alors, j'ai plein de pages qui sont cornées. Puis je vois qu'il y en a qui sont décornées. J'ai dû me dire, tiens, ça, c'est intéressant. Mais non, en fait, ça l'est plus. Et puis, en fait, c'est un livre euh, qu'on m'a offert. C'était quand j'étais je, je, l'année du bac. En fait, j'allais à Paris faire des cours au, au conservatoire du 14e arrondissement. Et puis, j'avais un amoureux là-bas. Et je disais à mes parents que je dormais chez ma tante, à ma tante que je dormais chez une copine. Et puis, je voyais mon amoureux et qui faisait du théâtre, qui est metteur en scène et qui, et qui m'a offert ce livre avec, euh, je pense que c'est le, euh, le premier livre et je dirais peut-être le seul où on m'a fait une dédicace énorme, où il écrit un peu sur le côté, ça remonte, il voulait écrire trop de choses alors ça remonte sur le côté avec écrit 1er mars 2004 ah ouais ça fait 16 ans, dis non et c'est drôle parce qu'il parle du contexte et alors voilà c'est aussi le souvenir de ça je m'étais dit... Il était plus âgé que moi et je, je m'étais dit, mais c'est un diamant, il me donne la clé. Il me donne une clé, en fait. Euh, tiens, puis c'est drôle, il y a une photo. C'est drôle, il y a une photo de moi quand je faisais de la danse et que je devais avoir 6 ans. Tiens, c'est drôle, je n'avais pas vu qu'elle était là. Et donc, sur la couverture, c'est Robert Bresson qui tient un poteau et casse qu'à ce regard des réalisateurs qui sont désirants et qui savent ce qu'ils veulent, il est à la fois en train de regarder, je pense, la comédienne ou le comédien ou le, le plateau, la scène, et on le sent à la fois euh, très ancré et en même temps complètement en projection. Et c'est Le Clésio qui a fait une préface et qui dit « Ces mots sont plus que des notes de journal d'un réalisateur expérimenté. Ces mots sont des cicatrices, des marques de souffrance, des joyaux. » Dans notre nuit, la nuit de la création qui doit nécessairement venir pour que s'allume l'écran, il brille comme des étoiles, nous montre le simple et difficultueux chemin vers la perfection. Je me souviens plus vraiment la première fois où je l'ai lu. Je me souviens juste qu'il me l'a offert et puis après j'étais dans le métro. Je me souviens que c'était Paris. Pour moi, à l'époque, je venais de Normandie. Donc c'était aussi Paris, quoi. c'était un, un truc de qui venait de la capitale. Et... Euh... Si je me souviens de lire ces phrases et de me dire « mais quelle justesse, mais quelle... » C'est tellement intéressant, c'est tellement... Par exemple, je sais pas, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce que je peux lire ?« Ni metteur en scène, ni cinéaste, oublie que tu fais un film. » En fait, c'est un livre dans lequel il n'y a que des notes, avec des petits astérix entre chaque... Créer n'est pas déformer ou inventer des personnes ou des choses, c'est nouer entre des personnes et des choses qui existent, et telles qu'elles existent, des rapports nouveaux. Applaudissement pendant le film de X, l'impression théâtre irrésistible. Habituer le public à deviner le tout dont on ne lui donne qu'une partie. Faire deviner, en donner envie. C'est magnifique ça Qu'est-ce que c'est Ça, c'est une grande corne, c'est la moitié de la page. Une chose ratée, si tu la changes de place, peut-être une chose réussie. Modèle, sa permanence, manière toujours la même d'être différent. Un acteur a besoin de sortir de lui-même pour se voir dans l'autre. Tes modèles, une fois sortis d'eux-mêmes, ne pourront plus y rentrer. Ça me donne envie de pleurer, moi, quand je lis ça. C'est tellement beau. C'est tellement beau le cinéma quand même. Moque-toi d'une mauvaise réputation. Crains une bonne que tu ne pourrais pas soutenir. En fait, je trouve qu'à chaque fois, pour moi, c'est des... des nouvelles pistes aussi. C'est l'idée de ne pas rester sur ses acquis, de... De, se do... de se donner des nouveaux enjeux, mais toujours en allant plus loin. En... Puis aussi, oublier des choses. Parfois, on arrive dans... dans dans une espèce de routine ou une facilité ou quelque chose qu'on sait faire, on se dit, mais oui, je sais qu'il faut il faut traverser la scène, je le sais, et puis en fait, je sais pas, ça va vite, on tourne vite, on vient de nous faire un raccord maquillage, on dit moteur, on n'a pas eu 15 secondes pour se concentrer, et puis du coup, on va dans la scène comme ça, alors qu'en fait, non, voilà. Je relis des fois le matin et je me dis, voilà, pense à ça, prends tes, ta minute de concentration, refais-toi les enjeux du personnage, où il va, d'où il vient Qu'est-ce qu'il veut dire par-dessus tout ça Qu'est-ce qu'il a traversé Qu'est-ce qui le meut De toujours être très mobilisé par, euh, par le personnage. Je tombe là-dessus. Le cinéma sonore a inventé le silence. Trop beau ça. Je tourne les pages en même temps. Sois sûr d'avoir épuisé tout ce qui communique par l'immobilité et le silence. Mais ça, par exemple, je trouve que c'est... Hyper important, surtout par exemple euh, sur un tournage comme celui sur lequel je suis, où les choses vont vite, où c'est de la télé, où il faut qu'on soit efficace, où les personnages racontent beaucoup et sont moins dans l'action de ce qui les traverse que, que dans la euh, le fait de raconter ce qu'ils ont déjà traversé. Et donc ça, souvent, je trouve qu'on a tendance à aller vers l'explicatif quand on se cantonne, à faire ce qui est écrit, et puis à filmer simplement en chant contre chant pour que les gens aient bien tout compris. Et c'est très intéressant, ça, soit sûr, d'avoir épuisé tout ce qui se communique par l'immobilité et le silence. C'est-à-dire, avant même que j'ai énoncé une phrase de dialogue, avant même tout ça, qu'est-ce que va raconter le costume, la posture, la manière de respirer la main qui se resserre, le nez qui se gratte, euh, je sais pas, la, les lèvres qu'on pince, le, le regard triste avant d'être avant dans une grande joie. c'est tout, tout ça, comment tout déconstruire et qui font que le personnage, à un moment donné, il prend une, une ampleur folle. Et je trouve que parfois, euh, aussi parce que les réalisateurs n'ont pas toujours le temps de, de voir tout ça, parce qu'ils ont... Le cadre, l'image, euh, plein de choses, c'est aussi à nous d'apporter du, du grain à moudre euh, au réalisateur. Et, et ça, c'est une manière aussi de... Il dit ça, je sais plus, peut-être que je vais retrouver. Euh, aussi, ce qui est beau chez les modèles, c'est que ce qui leur échappe, eh ben parfois, c'est... Euh, un virtuose nous fait entendre la musique, non pas comme elle est écrite, mais comme il la sent l'acteur virtuose. Et ça va bien avec ça. C'est ce... être profondément ce que le personnage traverse. Moi, je ne crois pas trop à ce truc de jouer Je pense que l'idée de la fabrication, elle est très juste en amont, parce qu'on fabrique, parce qu'on pense au costume, on le décortique, son corps, sa manière de marcher, son passé... Et après, une fois qu'on est rempli de tout ça, c'est il faut il faut lâcher les chevaux quoi. Il faut que l'inconscient euh, fasse le travail à notre place. Et je trouve ça toujours merveilleux quand ça arrive, quand euh, et puis quand ça dérape un peu comme dans comme quand dans la vie parfois on est traversé par ce que traverse le personnage. Moi, je me dis ah alors c'est que je suis au bon endroit. Vous êtes aussi une comédienne de théâtre. On vous voit sur les plateaux de Lorraine. Bresson compare justement le cinématographe et le théâtre, comme il dit, ce qui en oublie un acteur sur les planches peut sur l'écran le rendre vulgaire. Si vous deviez distinguer le jeu théâtral du jeu de cinéma, que diriez-vous avec vos propres mots Je crois que la grande différence aussi avec le cinéma et le théâtre, c'est que la caméra, elle prend des choses qui sont... Euh que personne ne voit. Je veux dire, même un, un électro qui est en train de regarder la prise, il les voit pas. La caméra, elle est au grain de peau. Elle renifle les grains de peau. Elle, euh, elle a les odeurs. Elle a, euh, elle a un odeur de cou. Quand elle filme une nuque, on a presque l'odeur du cou, parfois. Quand elle filme une main, parfois, on, on sent la moiteur de la main. Et c'est la force euh, du cinéma. C'est que du coup, c'est pour ça que je pense que c'est vraiment important d'être dans l'être, le personnage. Parce que plus on est, plus tous ces micro-détails, la caméra, elle les saisit. Il n'y a pas besoin d'en faire trop. Il faut être à l'intérieur, jusqu'au bout des oncles et des entrailles, vibrant de l'émotion du personnage. Et elle va tout prendre, la caméra. Moi, j'en suis persuadée. En, avec des bons réalisateurs. Au théâtre, c'est très différent. Il faut euh, Déjà, on est beaucoup plus loin... On fait des focus, mais on a, on a moins le détail du regard. Parfois, on est au théâtre un peu loin. Je sais pas, dans le poulailler. Puis, on voit pas le regard des acteurs. Je me souviens quand j'avais vu le partage de midi avec euh, Marina Hans et Eric Ruff. J'avais vu au poulailler. J'avais trouvé ça sublime. Puis après, j'étais allée le voir à l'orchestre. Et elle était en pleurs du début à la fin. Je l'avais même pas vu au poulailler. Au théâtre, c'est un, ça engage beaucoup plus le corps dans sa largeur, je veux dire. Aussi parce que le corps doit prendre plus le plateau. Euh, on doit rentrer plus dans le personnage. Euh, aussi, la manière de parler, souvent, c'est beaucoup plus littéraire ou en poulet. Enfin, pas dans toutes les pièces, mais il y a quand même quelque chose de peut-être euh, moins naturaliste dans, dans certaines pièces, en tout cas. J'ai l'impression que c'est un travail qui est plus physique. Et puis après, il y a aussi vraiment ce truc de la répétition. Euh, par exemple, il y a des scènes avec Lorraine que j'ai trouvées tout de suite... Ben finalement c'est les plus dures en scène, parce qu'elles ont été évidentes, on a lâché le morceau comme ça, et après on n'arrive plus à retrouver cette intensité. Alors qu'au cinéma, par exemple, c'est assez magique, c'est que parfois on, on peut se charger, se charger, se charger, se charger, parce qu'on sait que ça va être deux fois qu'on va la faire. On va faire un plan séquence avec la scène climax du film, où c'est la catastrophe... Je sais pas, on veut pas que notre enfant meure. On court, on pleure, ça hurle. Et donc, on joue à la vie, à la mort. quoi. Et on peut le faire aussi, parce qu'on sait que c'est qu'une seule fois. Et Lorraine de Sagazan, par exemple, elle nous demande beaucoup de convoquer ça au théâtre. Et je pense qu'elle a raison, parce que c'est ça qui est très troublant. Mais moi, je trouve ça très difficile, parce qu'on sait tellement ce qui va se passer qu'oublier qu'on l'a déjà fait 30 fois, c'est vraiment dur. Au sujet de sa pratique, Bresson dit... Pas d'acteur, pas de direction d'acteur, pas de rôle, pas d'étude de rôle, pas de mise en scène, mais l'emploi de modèle pris dans la vie. Être au lieu de paraître. Êtes-vous dans votre travail une actrice ou un modèle Alors avant, j'étais beaucoup plus modèle qu'actrice, je pense. J'aimais... Euh, aussi, j'ai travaillé avec des gens qui étaient quand même assez... Euh, euh, directifs et un peu... Euh, par exemple avec Stéphane Brisé quoi on, on est dans le lâcher prise tout le temps il nous met hors de nous euh... moi je devais pas lire le scénario sur le film une vie j'avais pas le droit de lire le scénario c'était de l'impro 19e euh... et puis il me poussait dans mes retranchements tout le temps tout le temps tout le temps je me disais mais comment je pourrais pas aller dans ces endroits-là sans lui sans cette aide là et j'adore ça, moi, ces moments où on est complètement hors de nous, où on dit coupé, on ne sait pas ce qui s'est passé parce qu'on a été complètement happé par la situation. Après, j'ai l'impression de devenir plus actrice, par exemple dans la préparation sur les costumes. Avant, j'osais pas du tout euh, euh, affirmer mon personnage là-dedans, puis maintenant, je me rends compte que la manière dont on voit un personnage, parfois, nous dit autant que la manière dont on joue. Donc maintenant, je suis au millimètre, quoi. Je, je lâche rien sur les costumes, parce que je trouve que c'est la chose... Parfois, il je, je, y a des costumes le je dis « faut qu'on mette ça, ça m'évitera de le jouer ». Je pourrais jouer autre chose si elle a ce costume-là, quoi. Par exemple, là, là sur ce, ce, ce film que je fais en ce moment, c'est une, une fille qui est extrêmement féminine et sensuelle, mais aussi très drôle, et ben voilà, le costume est très sensuelle, je suis assez guindée dedans, donc mon corps est obligé d'être là-dedans, je n'ai pas à y penser. Euh, ça le fait ce job-là pour moi, et j'aime bien cette idée-là. Mais effectivement, ça dépend vraiment des réalisateurs. quoi. Il y a des réalisateurs qui aiment pas euh, diriger aussi, donc là, il faut prendre le taureau par les cornes. Je pourrais réaliser, faire de l'image, mais le cinéma, c'est vraiment... Euh, je sais pas, souvent je me dis, euh, oh là là, quelle chance on a quoi, on a un diamant brut entre les mains, on, est, euh, on vit des moments d'une puissance euh, tellement folle quoi, c'est des moments où euh, on se sent en train de vivre, je sais pas comment dire, il euh, y a plein de fois là, même sur le tournage, là où on traverse des moments comme ça, où je me dis, euh, j'ai l'impression de vivre les moments au ralenti et de me dire, waouh, on est en train de, de fabriquer cet objet, mais il y a 130 personnes qui sont là pour que cette scène existe pour qu'on sente l'état amoureux de ce personnage pour qu'on sente qu'il ait envie de lui dire mais qu'il n'y arrive pas et euh, le, le sens du collectif moi ça me ça me bouleverse de voir des gens ensemble unis vers une seule chose et ça c'est trop beau quand il euh, y a ça dans une équipe de tournage ça j'adore loin de l'incarnation de type acteur studio il dit une phrase qui est difficile à comprendre il ne faut jouer ni un autre ni soi-même, il ne faut jouer personne moi j'ai l'impression que quand il dit ça c'est il parle du moment où on dit action on dit moteur, silence ça tourne, action et où là effectivement il, faut, euh, il ne faut jouer personne moi je l'entends dans le sens où il ne faut pas chercher à ce qu'on comprenne, il ne faut pas chercher à être aimé, il ne faut pas chercher à démontrer ce qui est en train de se passer, mais il faut se laisser traverser par la réplique de l'autre qui va être cinglante comme on n'attendait pas, par une colère, par quelque chose de... Il faut se laisser surprendre, quoi, dans l'autre, c'est souvent aussi dans l'autre. Alors, pardon, une seconde. Oui. On va pas tarder, c'est ça
0: Bientôt, ouais. Ah ok, ok D'accord, ok
1: Pardon, je vais bientôt reprendre le tournage Alors, en relisant au fil du temps ce livre Avez-vous l'impression d'avoir changé en tant qu'actrice Quelle est la plus belle chose que vous ayez comprise ou appris ces derniers temps euh, Ce que j'ai appris je pense c'est euh, Que tout peut changer sur un plateau Que quand il y a des problématiques Quand on n'arrive pas à se rencontrer avec un réalisateur quand Il ne faut pas lâcher le morceau Rien n'est perdu, quoi. Rien n'est perdu. Il y a des moyens, il y a des gens, il y a du travail. Il faut, il faut y aller darrache pied il faut se battre euh, jusqu'au bout pour arriver à faire un film aussi beau soit-il, pour être le plus honnête possible. Il faut rien lâcher, quoi. Moi, je pense que ça, c'est vraiment important. Pardon, maintenant qu'on m'a appelé, je me sens un peu euh, dans le dans la rapidité. Euh, alors j'ai lu euh, Deux Mondes de Olivier Norek euh, surface euh, et j'ai trouvé ça complètement bouleversant. Euh, j'ai lu ça pendant le confinement, j'ai lu tous ces livres. Euh, j'ai trouvé ça génial comme on sent à la fois vraiment le, le cru du métier quoi. c'est un type qui est, qui est un ancien policier et qui, et qui écrit des polars, moi j'ai jamais aimé les polars et là je suis tombée dedans euh, euh, les yeux fermés quoi. j'étais complètement happée, je pouvais plus m'arrêter j'ai lu tous ces livres, ce qui m'arrive vraiment rarement euh, donc je vous conseille ça et puis Une chambre à soi de Virginia Woolf bah ouais, il faut le conseiller à tout le monde ça. Euh, c'est un peu inévitable ce livre alors maintenant, je vais me changer et puis je vais aller euh, me faire raccorder les cheveux et le maquillage. Et puis après, on va aller sur le plateau pour faire la scène finale du film alors qu'on n'est pas du tout à la fin du tournage. toujours bizarre de faire ça dans le désordre. Euh... Et des petits rituels pour rentrer dans le quotidien. Ah bah non, si seulement on en avait. C'est bien ça le problème, c'est que c'est toujours trop compliqué de revenir au quotidien. Euh... Il faut faire le grand ménage, il faut se dire « Ok, tout ça est derrière nous, allons-y, ne pensons plus à derrière. » Mais parfois, c'est difficile de revenir dans le quotidien, il faut du temps, il ne faut, faut pas se mettre trop de pression, parce que ça chamboule beaucoup les, les, le travail.
0: Vous venez d'écouter Nina Meurice à son micro, et elle répondait aux questions que je lui ai envoyées. Elle vous recommande « note sur le cinématographe » de Robert Bresson, paru chez Gallimard et disponible en folio. Nina Meurice est comédienne. Elle était à l'affiche de Camille, de Boris Lochkin en 2019, et elle est en tournée cette année dans l'absence de père, de la metteuse en scène Lorraine de Sagazan. Maud Benachar est à l'édition et à la coordination du Book Club. Elle a également fait le montage de cet épisode et Jean-Baptiste Bonnet a réalisé le mixage. Ce podcast est aussi rendu possible grâce à Maureen Wilson, responsable éditoriale, Marion Girard, responsable de production, Charlotte Pudlowski, directrice éditoriale, et Mélissa Bounois, directrice des productions. Je vous recommande notre podcast Injustice. La dernière saison s'appelle « Ou peut-être une nuit ». C'est une série en six épisodes, créée par Charlotte Pudlowski, sur l'inceste et les silences qui l'entourent. Bonne écoute et à très vite Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Brought to you by Lexus. Some things do more than their stated functions, because exceptional things inspire you to do exceptional things. To this select list, we add the all-new Lexus GX. With its exceptional capability, you'll see possibilities you never knew existed, sending you far outside your comfort zone.